0: de um livro e coisas que vão edificar a sua vida. Quem está aqui nessa noite, que ainda não participou do nosso impacto com Deus, levanta aí a sua mão. Bem alto para mim. Oh, glória a Deus. Amém. Quem esteve aqui ontem, o impacto é... E nós vamos abrir aqui um, um, um breve espaço para algumas pessoas testemunharem, não do que acontece no impacto, porque se você quer saber o que acontece no impacto, você vai ter que participar, mas para o que aconteceu na vida dessas pessoas ontem aqui. Quem é o primeiro aí? Aquele que veio para o impacto? Vem. Tiago, aleluia! Poxa, se fosse você, eu ia dar um aplauso.
1: Rapaz, a igreja, boa noite. Então, é, é como eu falei aqui ontem, né? se eu tinha alguma dúvida do quanto Deus me amava, do quanto eu era amado por Deus ontem, no impacto, eu pude não só ter essa certeza, mas ver que Ele me ama muito mais, além daquilo que eu podia imaginar, que ele me amasse. Então, foi algo, assim, impactante e tremendo. Então, eu convido aí você que não fez a participar dessa experiência também. É meio angustiante, a gente quer falar e não pode, né? Então, é, o que você tem que fazer para você saber é participar mesmo. E mais é aproveitar aqui também e dar um depoimento que eu dei ontem, sendo bem breve e agradecer. Na verdade, o Impacto foi mais uma experiência que eu passei desde que eu cheguei aqui na Nova Vida do Caxambi. Então, eu falo isso por mim, pela minha esposa, pelos meus dois filhos, que esse slogan que fica aqui às vezes, né uma igreja que acolhe, não é uma frasezinha de efeito, é né, apenas uma, um slogan. É verdadeiramente o que a gente vive quando a gente chega aqui, então eu quero agradecer a cada um dos irmãos, ao pastor, aos diáconos, aos voluntários, a toda a equipe que trabalha aqui e a vocês irmãos pelo acolhimento que a gente recebeu desde o primeiro dia que a gente chegou aqui, então eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês e reforçar mais uma vez que o impacto é tremendo, amém igreja?
0: Aleluia. Pode vir. Levantou a mão, pode vir. Eu ia falar que você coçou o cabelo.
2: A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus. É, primeiro eu quero dar um, um recado especial para os homens, ontem o pastor até comentou no Impacto sobre o homem chorar, então eu quero dizer para vocês, homens que acham que não choram, existe o homem antes do Impacto e depois do Impacto. Olha, eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu ontem, existe três etapas na vida de um cristão que ele precisa passar, é necessário passar. É o batismo nas águas, é o batismo pelo Espírito Santo e é o impacto. Aleluia! Você vai conseguir alcançar as profundezas do Espírito Santo por estar vivendo dentro do impacto. Você vai se surpreender. Foi como o irmão aqui falou, a gente quer falar, a gente fica agoniado para falar. Mas participe, se inscreva. Você vai viver as maravilhas de Deus para a sua vida. Você não vai ser mais o mesmo, Posso, pode ter certeza disso. Eu afirmo isso com muita certeza. Vocês não serão mais o mesmo depois que passar pelo impacto. Amém? Amém. Glória a Deus.
0: Aleluia. Gente, cadê o Tom? Vem, Tom. Gente, já pode vir quem okay. Vai Já vai ficando aqui em cima, isso. Ontem as mulheres deram uma, um banho, hoje é os homens. A gente só faz um distanciamento, não tem uma aglomeração santa.
3: Boa noite, igreja. É, eu ontem dei um depoimento aqui, é, assim e ontem o impacto foi só um complemento mesmo. né? Eu estava com muita expectativa de participar, porque todo mundo falava que era tremendo, e eu falei, não, eu quero saber como é. E eu estava muito na expectativa. É, eu contei ontem aqui, o meu depoimento, que a gente frequentava uma igreja também evangélica, é, uma outra igreja, a gente ficou quase quatro anos frequentando essa igreja. E aconteceu uma situação lá que eu fiquei um pouco constrangida. Então, eu passei a não me sentir mais tão à vontade de, de continuar indo nos cultos. E, aí logo, e lá tinha alguns eventos, eu não me sentia vontade de participar, eu não interagia com, com as pessoas da igreja. Às vezes me dava, o que vocês falaram também, me dava até sono na hora do culto. E aí tinha grupo de vida, eu não participava, sempre tinha uma desculpa, ah, meu horário de trabalho, não dá para ir, não sei o quê. E aí não participava. E aí quando eu arrumei um tempo no meu final de semana para fazer aula para me batizar, aconteceu uma situação que me deixou constrangida, e eu não fiquei mais à vontade de ir mais ia, né? Porque eu queria estar na casa de Deus. E aí veio a pandemia, a gente assistiu os cultos de casa, e tudo que todas as falas do pastor acabavam me afetando nesse 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 assunto que me constrangeu naquele momento e teve um dia que depois de assistir o culto online eu comentei em casa que eu não queria mais voltar para essa igreja. E aí a gente começou a pesquisar, eu comecei a pesquisar na internet igrejas pela redondeza. É, assembleia, Batista, comecei a pesquisar a Nova Vida e uma amiga me indicou a Nova Vida. Duas pessoas me indicaram. Só que eu fui naquela outra, uma outra que tem um vizinho. E aí, eu procurei uma, quando eu fui lá, estava fechada, para eu poder visitar. E aí, eu vim aqui. Aí a gente veio aqui, gostou muito, foi muito acolhida. Não é um clichê, isso é, é real. A gente é muito bem acolhido desde o primeiro dia. E aí, um outro dia que eu passei em frente a essa igreja que eu fui primeiro, ela estava aberta, depois que eu já tinha vindo aqui. Eu falei, agora, não saio daqui. Então, na verdade, era para ser aqui. E aí, aqui, a gente foi tão bem acolhido que a gente começou a vir todo final de semana... E vieram os eventos e reunião de mulheres e encontro de casais e a gente sempre participando de todos. Inclusive, lá eu fiquei três anos e nunca participei de um culto da virada e aqui no primeiro culto da virada que a gente, é, que, que a gente teve aqui, a gente participou e eu gostei muito. É, e veio o impacto, que foi o último evento que eu participei. É, foi como os irmãos falaram, a gente fica ansioso para comentar mas não adianta, porque cada um tem uma experiência. E, assim, realmente, o que eles falaram é verdade. A gente vai, assim, o encontro com Deus é real, é muito profundo, faz a gente refletir muito, é aprender muito, é, mas cada pessoa vai ter a sua experiência. E, assim, para mim, é, foi es é, especial em dobro, porque ontem... Eu aceitei é, Jesus, né? E, é, e para mim foi assim, é, foi o que eu falei. Eu sempre comento em casa. O que eu vivi três anos em outra igreja não foi metade, não, não foi um terço do que eu vivi, do que eu vivo aqui em seis meses. E o avanço que eu tive aqui no, num período relativamente muito curto foi muito maior. Então eu cheguei à conclusão de que realmente tinha que ser aqui que a gente tinha que ficar. E, para mim, foi ótimo. Eu queria agradecer aos pastores pelo evento. Não só o impacto, mas todos os eventos aqui têm uma organização impecável e uma entrega impecável da equipe. É, eu não falei ontem, mas eu agradeço também ao pessoal do Kids, que recebe o Levi aqui muito bem. É, todos a preocupação que eles tiveram enquanto a gente estava afastado por conta da Covid. Foi uma falta enorme não estar aqui. E a gente se manteve por perto através dos irmãos que entraram em contato com a gente. É, e é isso, assim, agradecer mesmo pela toda a equipe, é, por toda a entrega do pessoal é, que demonstra, assim, qual é o objetivo de todos aqui dentro e, é, assim, que vocês participem, porque é muito bom, é, muito bom é pouco, né, cada um tem a sua experiência, mas é uma experiência, assim, que eu nunca vivi, é, hoje eu não tenho mais desculpas por conta do trabalho, é, eu, consigo, eu frequento o grupo de vida. É, eu não consigo, como eu falei aqui, a gente não consegue deixar de ir, eu não consigo faltar. Fiquei duas semanas afastada por conta da Covid e fiquei triste, chateada por não estar participando. E a gente conseguiu retornar nessa semana agora, tornar minha responsabilidade também.
4: Aleluia!
5: Glória!
6: Graspar a Paz, Igreja. Boa noite a todos. É, ontem, a gente aprendeu um pouco sobre alguns combos da casa, né? E eu confesso a vocês que a minha casa estava bagunçada por bagagens que eu trazia lá de trás e guardava em alguns combos da minha casa. Mas, graças a Deus... da licença. É, veio do céu uma construtora onde Jesus era um engenheiro, o Espírito Santo, o mestre de obra e os anjos, os operários. E fizeram uma obra, uma grande obra na minha vida ontem. E eu sou muito grato a Deus por essa obra que Deus fez na minha vida. E Deus me deu uma palavra, eu queria compartilhar com vocês. Amém? É, é breve. Está lá em Isaías 43, 19. Que diz assim: Eis que realizo uma obra nova, que já está para acontecer. Não percebertes ainda, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Amém. Deus tem algo novo para a tua vida, assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. Em nome de Jesus. E mesmo em tempos difíceis, que a gente está passando tempos de incertezas, mas Deus sempre tem algo novo para a nossa vida. E eu te convido a participar do Impacto em nome de Jesus, porque é tremendo. Quando, fala, quando eu ouvia falar que Impacto era tremendo, eu não acreditava, só você vivendo essa experiência. Amém? Quer que vá para lá?
4: Tá bom?
7: A paz do Senhor, igreja. Se eu atropessar nas palavras, me perdoe, <risos> eu estou nervosa. É, eu passei por várias denominações, mas, sabe, eu ficava assim, que tal de Espírito Santo é esse? Que eu não sinto nada, eu vou para lá, vou para cá, eu não sinto nada, eu olhava para os outros, fecha os olhos, eu com os olhos abertos, né? Aê. Mas, sempre fui muito bem tratada. Muito bem recebida e acolhida por todas, não tenho o que dizer. Até que eu me mudei, a minha amiga Carla, que é hoje minha amiga minha irmã em Cristo, ela falou, está indo em igreja? Eu falei, não, ela, vamos na minha. Eu falei, vamos. Na mesma hora eu aceitei, eu vim. E, assim, eu senti algo que eu não sei explicar do primeiro dia que eu vim. É como se eu quisesse levantar e Jesus tivesse assim, senta aí, não sai não, fique quieta. Daqui você não vai sair mais. Assim, uma emoção que só vindo, sabe? Só vindo para sentir. E a primeira vez que eu fiz jejum, né? É, os 40 dias que foi assim, as portas se abriram que eu fiquei assim, Jesus, que é isso? <risos> Não foi uma, foi várias, né? E eu falei assim com a minha amiga, eu falei, o que está que acontecendo, Carla? Ela, é Jesus. Ele não explica, ele faz. E eu era incrédula, a verdade. A minha família, a maioria serve a Deus. E eu ficava ali. Eu tinha meu chamado, mas eu não ia. Eu morava em frente à Assembleia. Eu cresci, eu vi na palavra e louvores. Mas eu não ia. Mas Deus fala, não há joelhos que não vão se dobrar. Você corre, mas Ele chama de volta. Volta, seu lugar é aqui. E o impacto só fez complementar o que estava faltando. Aquele pedacinho assim. Deus estava assim. Aí só faltou um pedacinho assim para mim. Foi, bastou para mim. Eu estou feliz porque eu descobri algo que eu queria quero o Espírito Santo de Deus em mim. E eu não quero mais largar ele, Peça a Deus. Talvez eu não mereça tanto amor que ele está me dando, mas eu agradeço e aceito. Assim, ó, de braço. Obrigada, Deus.
1: Eu,
4: eu não vou falar muito, porque a gente tem que aprender, escutar a palavra hoje. Mas assim, eu quero reforçar a importância da, da gente estar trazendo pessoas para a igreja. Eu fui convidado pelo Vinícius. O Vinícius me conhece há bastante tempo, sabe que a minha vida é meio agitada. Eu vim de várias outras religiões. E o que eu encontrei aqui é uma família, né? porque a gente tem a nossa família, que é o que Deus abençoa para poder a gente construir. E a gente tem essa família que está aqui, onde todo mundo serve um para o outro, né? e transmitindo amor e compreensão. Mas resumindo, o que é o impacto? O impacto é um coice de uma mula e você dorme que nem um cordeiro. Porque tu chega aqui, tu toma ali um coice o dia inteiro. Aí quando tu vai deitar em casa, tu dorme que nem um cordeiro, aí tu fala assim: não, amanhã eu tenho que ir para a igreja.
0: Aleluia! Gostei dessa, viu? Coisa de uma mula e dorme feito um cordeiro. Quando
5: eu esquecer, eu vou ver que está gravado. E nós chamamos o filho do cordeiro. Boa noite. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou nova, tanto no Estado como na Igreja. Eu era católica. E agradeço aqui a todos o acolhimento, a minha filha, que me botou no impacto, sem eu nem saber, mãe, você vai, você vai para a igreja, porque a gente estava frequentando, eu e ela, e ela, mãe, você vai para a igreja fazer o impacto. Aí eu digo, o que é isso, irmão? Né? Vai, mãe, eu disse, eu vou, eu já estou impactada, Realmente, quando eu cheguei aqui, um, eu trouxe uma, uma mala sem, sem alça nas costas, né? Mas aí me sacudiram para cá, para lá, e eu voltei mais leve, decidida que agora a minha religião vai ser a nova vida, vou ser uma evangélica e vou. Obrigada, obrigada a vocês, carioca, obrigado a todos. Que eu estou ouvindo, eu sou pernambucana, só estou com quatro meses aqui com vocês, né? E estou adorando o Rio de Janeiro, adorando ser evangélica, né? E depois do impacto, eu estou impactada, que eu não vou poder mais não tem como sair mais depois que você leva a sacudida <risos> joga para lá para cá você não tem mais coragem de desprezar a igreja né? eu estou pedindo desculpa a minha santinha porque eu era muito devota né? das minhas santas eu não sabia ser evangélica, ainda nem sei já estou caminhando minha filha, que é evangélica, fica, sempre ficou me machucando, mas eu não ia. Quando chegar cheguei aqui nesse riozão, aí me sacudiram aqui dentro e eu vou ficar. Aleluia. Amém. E obrigada a todos.
0: Aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Agora a gente vai mudar. Impacto não é mais uma batida de um caminhão com um fusca, é o coice de uma mula num cordeiro. O impacto é? Só lembrando a você, que participou do impacto ontem, domingo que vem, agora, 4 horas da tarde, o pós-impacto, e domingo a gente já vai jogar a data do próximo impacto, amém? Dica para quem está do seu lado, você pode ajudar a igreja? Pedindo... Aos seus amigos para se inscreverem no nosso canal, você que está em casa também. Quem está aqui ainda não se inscreveu no canal no YouTube? Tem alguém aqui que ainda não se inscreveu? Então, se inscreve lá no canal no YouTube NV Caixambi para a gente pelo menos chegar a mil inscritos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por cada testemunho aqui, ó oh Deus, porque o Senhor, como nós falamos aqui na oração de manhã, nós somos um prédio em construção. Cada dia o Senhor está acrescentando algo mais na nossa vida. Fala conosco nesta noite. Que toda a igreja diga. Agora eu quero pedir a você que dê um forte aplauso para a nossa equipe de Impacto. Dê um forte aplauso a essa equipe de Impacto maravilhosa. A gente trabalha antes, durante e depois... Agora, eu não sabia que o homem era tão curioso para falar. vendo? Nós estamos aqui, queridos, nessa noite, para a nossa segunda mensagem da nossa série que nós vamos encerrar semana que vem. Né, você vai repetir aí. A minha igreja é a minha? Casa. Gostei quando a irmã disse, olha, a Carla falou, olha, vai lá na minha igreja. É isso que você tem que fazer quando você convidar alguém. Olha, vá na minha igreja, porque lá é a minha casa. Na primeira parte, semana passada, nós vimos que a igreja é uma esperança e que o mundo precisa, que a igreja não começa em paredes, teto, cadeiras, microfones, iluminação, mas a igreja começa com uma visão. E nós vimos aqui, semana passada, o nosso Eu Vejo, a visão da nossa casa dada por Deus. E concluímos que, para tomar... Para nos para tornar real essa grande visão, temos que ter uma fé grande, uma fé maior ainda do que a visão. Que uma visão grande deve depender totalmente de Deus para se concretizar. Que essa visão é grande o bastante para incluir a todos nós como parte dela. A verdade, creia nisso, que depois dessa série, todos nós sairemos daqui falando em bom som e alta voz, minha igreja, minha casa, minha igreja, minha responsabilidade. Entender minha igreja, minha casa, entender que minha igreja e é a minha responsabilidade tem a ver com amar, cuidar, proteger, difundir a visão, e isso é real, pois se a nossa vida tem sido abençoada... Quantos têm sido abençoados por Deus nesse lugar? Diga aleluia. aleluia. E se a nossa vida tem sido abençoada e mudada por meio dessa igreja, é um sinal de que nós precisamos alcançar ainda mais pessoas para que elas sejam abençoadas e transformadas por um, por um encontro com Jesus Cristo. Se você tem sido abençoado nessa igreja, se aqui cada dia somos mudados, transformados, precisamos convidar mais pessoas para estarem nessa casa. Nós não podemos deixar, irmãos, de convidar as pessoas para estarem na igreja. Nós não podemos deixar de convidar as pessoas para estarem no GV por causa de uma pandemia. Porque eu vou te dizer uma coisa, ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar. Ninguém sabe quando isso vai parar. Mas, irmãos, a nossa fé não está firmada e baseada em pandemia. Nossa fé está firmada nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos deixar de fazer o nosso papel, a nossa missão. Não deixe passar esse privilégio de fazer parte de algo maior do que você mesmo. De fazer parte do plano de Deus para a humanidade. A igreja, queridos, não é uma opção de Deus para a história. Tem gente que acha que a igreja é uma opção que Deus criou para a história, não, a igreja é o plano de Deus para a história, você precisa fazer parte dela, a igreja é o plano de Deus para trazer mudança na história, falando de nós aqui, da nova vida do Caxambi, Somos planos de Deus para esse bairro, para os bairros adjacentes aqui. Nós estamos aqui implantados por Deus, não como uma opção, mas para ser um canal de bênção para todas as pessoas que moram nesse bairro. E nós estávamos aqui na oração e eu falava de manhã, irmãos, que nós possamos continuar crescendo sem perder a essência. Estamos pequenos, amanhã seremos grandes, mas vamos continuar colhendo na humildade do Espírito Santo. Há algo importantíssimo, irmãos, no que diz respeito a como você deve lidar com a igreja. É o seu coração. Abra sua Bíblia, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. E hoje, na verdade, minha igreja é minha responsabilidade, mas o subtema é meu coração está aqui. Mateus 6, 21. Jesus diz, olha, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu. A pergunta que queremos lhe fazer hoje, onde está o seu coração? É relevante que você pense onde e como você tem guardado o seu coração. Aonde eu vou voltar essa pergunta? E como você tem guardado o seu coração? Sim, queridos, pois o seu coração é a fonte da sua vida, o seu coração é a sua essência, ele é de onde vem a sua alegria, é a sua alma, são as suas emoções, é o que você é e o que você sonha, aonde está o seu coração. O proverbista, ele diz em Provérbios 4, 23, Provérbios 4, 23, ele diz: olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarda-o, porque deles procedem as fontes da vida. O nosso problema hoje em dia, porém, é que a gente guarda muita besteira, mas deixa os nossos corações em qualquer coisa. As pessoas elas se preocupam mais com aonde guardei o celular? Onde guardaram a chave do carro, onde guardaram a carteira, onde está a minha, o meu documento, onde deixei o meu celular. Pessoas mais preocupadas do que isso, do que propriamente guardando o seu coração. Lembre-se, nenhuma dessas coisas é a sua fonte de vida, mas a fonte de vida é o seu coração preocupe-se mais onde está o seu coração do que qualquer outra coisa é por isso que os nossos corações devem estar guardados na casa de Deus sabe uma característica marcante do rei Davi o homem que era chamado como um homem segundo o coração de Deus Davi ele era um apaixonado pela presença de Deus Davi ele era comprometido com a presença de Deus. Davi ele amava estar na casa de Deus. O coração de Davi estava sempre na casa de Deus. Ele diz: Olha, alegrei-me quando me disseram. Eles olha Davi diz: Olha, me fizeram um convite. Qual convite, Davi? Me fizeram um convite ir à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 84, versículo 1. Ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa E a andorinha ninho para si Onde põe os seus filhotes Até mesmo nos teus altares Senhor dos exércitos Rei meu Rei meu e Deus meu E ele diz, olha, bem-aventurados Que habitam em tua casa Louvarteão continuamente Ei, você é um bem-aventurado Por estar na casa do Senhor Davi se você conhece a história, não era perfeito, foi adúltero, assassino. Mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha o coração guardado onde Deus habita, em sua presença, na casa de Deus. Ele colocava completamente o coração na casa de Deus. E ele diz, olha, se eu chegar na casa de Deus, não tiver lugar, eu vou ficar na porta. Eu não vou voltar para a minha casa, eu vou ficar porque eu amo lá. Ele colocava o coração completamente na casa de Deus. E é assim que nós devemos ser. E é para isso que fomos criados, esse é o propósito. Especificamente, falando sobre a nossa igreja, a nova vida do Caxambi. Todos nós que fazemos parte desse corpo sabemos como chegamos aqui e o quanto as nossas vidas mudaram e vêm sendo transformadas pelo que Jesus fez e pelo que Jesus faz em nós por meio desse lugar. É por isso, irmãos, que precisamos celebrar os motivos que fazem o nosso coração estar e permanecer aqui. Eu amo estar na minha casa, mas eu adoro estar na casa do Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Segunda Crônicas 7:11. Diz que quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor, e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios, se eu fechar o céu, para que não chova, ou mandar os gafanhotos, que devorem o país ou sobre o meu povo enviar uma praga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar, buscar a minha face se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra, e de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, escolhi e consagrei esse tempo, para que o meu nome esteja nele, para sempre, os meus olhos e o meu coração nele estarão, você pode dizer glória a Deus? Irmãos, é impossível falar sobre igreja e não se lembrar do primeiro templo construído para a glória de Deus. E essa grande obra nasceu do desejo de um homem apaixonado por Deus, chamado Davi, que desejou construir uma casa onde Deus fosse adorado e ali pudesse habitar. Davi foi impossibilitado de construí-la Porém, seu filho Salomão a construiu e, ao consagrá-la, percebemos os propósitos dela que fazem que cada um de nós, até hoje, amar a casa de Deus. E veja três respostas para a pergunta, por que o meu coração deve estar na casa de Deus? Porque o coração de Deus está nesse lugar, igreja? Ei, você não entendeu? O coração de Deus está aqui. Esse é o primeiro motivo que encontramos para amar a casa de Deus e ter os nossos corações presentes nesse lugar. O coração de Deus também está aqui quando ele resolve falar, agir e se mover na terra, ele faz isso por meio da sua igreja, Salomão ao consagrar o templo ao Senhor, ele foi surpreendido pela fumaça de glória que encheu aquele lugar, a glória do próprio Deus que tomou todo o espaço irmãos, e pela visita do Eterno, afirmando que aceitou não apenas a construção, mas a motivação pelo qual o templo foi construído. E ele disse, olha, os meus olhos e o meu coração estarão nelas para sempre. Deus disse, olha, Salomão, os meus olhos estarão direto nessa igreja. Salomão, os meus olhos e o meu coração estarão nesse templo a igreja é o lugar aonde o coração de Deus está Evangelho de João capítulo 4, versículo 23 Jesus disse, olha Deus procura os verdadeiros adoradores queridos, o coração de Deus se move por corações adoradores Deus ele tem prazer onde tem adorador Aonde tem adorador, Deus está agindo, Deus está se movendo. É na casa de Deus, irmãos, que em comunidade, cercado pelos nossos irmãos, nós nos rendemos em adoração a Deus. Nós diminuindo, diminuindo a nós mesmos, com mãos levantadas, adorando ao Senhor Todo-Poderoso. Isso move o coração de Deus. Nesse lugar vivemos a graça, e o poder do Evangelho, pessoas, interessantes, pessoas imperfeitas, buscando e adorando, um Deus que é perfeito, pessoas cheias de falhas, de erros, buscando e adorando, a um Deus que nunca falha, não tem falha, e nunca vai falhar com você, pessoas cheias de pecado adorando a um Deus santo e poderoso sobre toda a terra Deus, irmãos Ele poderia escolher qualquer lugar para habitar mas é dentro de nós que Ele habita e quando nós estamos reunidos em sua casa é que a presença dEle enche a atmosfera desse ambiente a presença dEle enche a atmosfera desse ambiente com a glória dEle. Melhor do que ninguém, nós que fazemos parte da nova vida do Caxambi, sabemos o que a presença de Deus tem feito e como Ele tem se manifestado em nossos cultos. Eu quero dizer uma coisa para você que venha alegrar o seu coração. Parece ser uma coisa tão simples, mas para mim é uma coisa tão tremenda. Deus está presente entre nós. Você pode dizer para quem está ao seu lado: Ei, Deus está aqui. Deus se manifesta aqui. E creia nisso: aonde Deus está, o mal tem que sair. Você acredita que Deus está aqui? Aonde Deus está, tudo pode acontecer. A segunda coisa pelo qual o nosso coração tem que estar na casa de Deus, ele diz: Porque os meus, porque os olhos. Ele disse, Salomão, os meus olhos e os meus ouvidos estarão aí. Eu quero te dizer uma boa notícia. Os olhos e os ouvidos de Deus estão aqui. Deus também afirmou na mesma conversa que ele teve com Salomão, que esse é o lugar no qual ele ouvirá as nossas orações perdoará os nossos pecados, a igreja aqueles, é o lugar onde Deus transforma calamidade em esperança, escassez em fartura, tragédia em milagre, a igreja é o lugar onde Deus tira o teu pranto e te enche de óleo de alegria, ele declarou que eles, no versículo 5, no capítulo 7, agora estão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos, a oração que se fizer nesse lugar. Toda oração que você faz aqui, ela ultrapassa esse isopor, esse teto, ultrapassa as nuvens e chega até a sala do trono onde Deus está sentado. Se eu digo que eu amo a Deus se aquilo que Ele faz por mim, pela humanidade, é relevante, se a obra dEle faz sentido para mim, ele, ele diz que existe um lugar onde tudo isso acontece, e é esse lugar que eu desejo estar. Se existe um lugar onde os olhos de Deus estarão abertos, onde os ouvidos dele estão atentos, é nesse lugar que eu quero estar. É claro que os olhos e os ouvidos de Deus estão abertos a você, onde quer que você busque a presença dEle. É claro que quando você vai para o seu quarto, você dobra o seu joelho, né? fecha a porta, Você vai. O Deus vai ouvir, os olhos de Deus vão estar sobre você. Mas, querido, é como nós dizemos, há coisas que só acontecem dentro da igreja. Quantas respostas de oração, quantos milagres... Quantos momentos incríveis na presença de Deus nós vivemos na igreja. Quantas coisas Deus já fez na sua vida na igreja. Mas eu quero dizer o que Deus tem feito na sua vida nesse lugar. Não passa de gotas daquilo que Ele ainda vai fazer. Se prepara porque ainda vem água a ser enchuvarada para a sua vida. É impossível contar coisas sobrenaturais que têm acontecido no nosso meio. Coisas, irmãos, que o homem não pode fazer, mas Deus pode fazer. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no... Jesus deixa claro como o poder de Deus se move por meio da igreja. Irmãos, Deus leva a igreja a sério. Deus não leva a igreja de brincadeira. Deus não trata a igreja de qualquer maneira. É por isso que devemos levar a igreja a sério também. Meu coração está aqui, na minha igreja local. É porque este lugar é onde eu vejo vidas sendo transformadas. A gente ouviu vários testemunhos de vidas que foram transformadas. É nesse lugar que eu vejo pessoas sendo curadas, restauradas, orações sendo respondidas pelo nosso Deus. Nesses 11 anos, irmãos, quantos testemunhos de generosidade que transforma já ouvimos? Quantos testemunhos já ouvimos de crianças que dizem: ah, eu quero ficar aqui, porque aqui eu estou aprendendo, porque aqui eu estou sendo cuidado. Jovens que já tiveram nesses 11 anos o um verdadeiro encontro com Jesus. Pessoas que entraram aqui de uma maneira, entraram aqui e estavam indo para o inferno e hoje está com o passaporte carimbado para o céu. Quantas famílias restauradas, enfermos, curados. Quantos testemunhos nós já ouvimos, irmãos? Faz sentido ser igreja? Faz sentido para você estar na igreja? Porque, queridos, o poder de Deus opera aqui. A terceira coisa pelo qual o meu coração tem que estar na igreja é porque pessoas são alcançadas aqui. É na igreja, irmãos, que encontramos esperança, graça e amor. Em um mundo, queridos, estão, sabe, aterrorizado pelo ódio, pelo pânico, é confortador no mundo onde a, a violência está cada vez mais aumentando, é confortador entrar em um lugar onde a palavra de Deus é pregada e onde Jesus alcança vidas com os mais diversos passados, problemas e históricos em um mundo de más notícias a igreja é o lugar onde é se pregada a boa notícia em um mundo onde você é julgado pelo que você faz aqui você é lembrado do que Jesus ainda pode fazer por você em um mundo onde é pregada a condenação Aqui é o lugar onde você sempre vai ouvir falar sobre salvação. No mundo, queridos, onde existe o racismo, onde o racismo prevalece, aqui todos os povos, raças ou nações são amadas, cuidadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Porque somos uma igreja, irmãos. Na verdade, nós somos uma igreja aqui? Nós somos uma igreja aqui? Como disse os irmãos, isso não é clichê. Isso é uma palavra dada por Deus por nós. E nós nunca podemos perder mais essa palavra. Você entende? A gente vai carregar essa palavra e não só carregar. Viver essa palavra que Deus nos deu até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Sabe como é que a gente vai subir? Acolhidinho pelo Espírito Santo. O evangelho que pregamos, irmãos, e o Jesus que apresentamos nesse lugar, não é um Deus agressivo e ruim, que a religião pintou por muito tempo, um Deus tirano, mas é o Cordeiro que se ofereceu em sacrifício para que nenhuma das suas ovelhas se perca. Igreja é o lugar onde as pessoas ouvem as boas novas e elas são conectadas com Jesus. Se você também tem vivido com a sensação de que há algo de errado no mundo, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Se lá fora as pessoas têm apontado para o seu erro, na igreja nós apontamos para Jesus ouça querido, recebe essa palavra enquanto as pessoas dizem que você é o seu passado nós apontamos para o seu futuro é isso que nos dá sentido ser essa igreja que deseja se tornar cada dia mais relevante não pelo tamanho de prédio não pela quantidade de pessoas ou pelo talento de alguns mas pelo viver, amar e servir que tanto temos pregado ultimamente. Amar a Deus acima de todas as coisas e servir pessoas. É isso que nos faz ser relevante. Através do nosso amor, das nossas orações, das nossas ofertas, do nosso serviço, este lugar vai continuar, pelo poder do Espírito Santo, transformando vidas. Irmãos, a igreja é o melhor lugar do mundo. Você precisa colocar o seu coração na casa de Deus? E Jesus disse, olha, onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. As pessoas colocando o coração em lugares que não estão edificando a sua vida, colocando o coração em lugares passageiros, em lugares que não transformam. É incrível como pessoas, irmãos, têm vivido de uma maneira tão superficial a vida com a igreja, pessoas que têm vivido, sabem de uma maneira tão rasa, a vida com a igreja, é como aquele homem coxo, que estava na porta do templo, pedindo esmola, lá em Atos 3, você pode abrir aí a sua Bíblia, em Atos 3, rapidinho, Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo, e vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles e com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho? Isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Essas pessoas, irmãos, ficam próximas de terem um relacionamento com Deus, mas não se achegam para se aprofundar com Ele. Talvez você tenha vivido assim, contentando-se com um momento, contentando-se em frequentar e achar bonito, em achar confortador o que nós Pregamos, ficava maravilhado com os louvores que são ministrados ao céu. Aquele homem se contentava com o que lhe davam na porta do templo. O texto diz que todos os dias ele ia para lá e pedia uma esmolinha e estava feliz com esmola. Um dia Pedro e João lhe apresentam Jesus e disseram, Olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele ficou curado. Há algo, queridos, além de você, há algo além de você, está, há algo que está além de você, se você dá um passo. Hoje chegou o dia de você colocar o seu coração na casa de Deus hoje chegou o dia de você assumir a responsabilidade com Deus ame estar nesse lugar que você deseja estar nesse lugar todos os dias a casa de Deus irmãos, é lugar de transformação a casa de Deus é lugar de milagres, a casa de Deus é lugar de vitória irmãos quando eu estava Hoje à tarde, orando em casa, me veio uma canção, fica tranquilo que eu não vou pegar, senão, quando eu falo que me veio uma canção, irmãos, a carne do Ministério de Louvor treme. Eles tremem. A Júlia, então, já está ali, Jesus, livra-me desse sangue do inocente. Porque é essa, meu irmão. É... Removi o baú. Mas era uma música que cantava da comunidade é, evangélica Dini Lopes, que dizia assim: olha, que dizia, não, que dizia assim: ó, na, na casa de meu pai há unção e há poder, o coxo enxerga, o coxo, o cego enxerga, o coxo anda, o morto se levanta para adorar a Deus. Na casa de meu pai, a unção e há poder. Ei, você está na casa de seu pai. Minha igreja, minha casa. Na igreja, nossas mensagens apontam para Jesus. E Jesus te ama acima dos seus erros. Você Se gostaria de ver a sua família aqui nesse lugar? Diga glória a Deus. Coloque seu coração 100% nesse lugar. Crie raízes nesse lugar. Nós somos uma igreja que tem defeito mas nós somos uma igreja, que na força do Espírito Santo, nós estamos saltando muralhas, somos uma igreja que acolhe, somos uma igreja que avança, já falamos aqui há algum tempo irmãos, fofoca, julgamento, apontar erro, quando alguém erra, não faz parte da nossa cultura, eu estou aqui para dizer para você, um erro, não diz quem você é, mas a Bíblia diz que você é amado do Senhor, a Bíblia diz que você é príncipe e princesa do Senhor. Nós não estamos aqui para apontar o teu passado. Nós estamos aqui para ajudar você a chegar no seu futuro. E eu quero encerrar declarando que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé. Toninho disse para mim que se garante. Hein? Sabe para que nós estamos nesse lugar? Para adorar a Deus. Feche seus olhos. Abra sua boca. E vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Para que o que aconteceu com Salomão, que um dia possa acontecer conosco nesse lugar, que a glória de Deus encher tanto esse lugar que a Bíblia vai dizer lá em Crônicas, capítulo 5, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanho era o peso da glória de Deus. Mas aquele povo adorava o Senhor. Nós vamos declarar em espírito e em verdade, nós te adoramos. Poder declarar, meu prazer é estar na casa do Senhor. Você pode aí.